0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ Frühdenker. Heute ist der 14. November. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Der Bundesrat stimmt über das Bürgergeld ab. Biden und Ski treffen sich persönlich. Und die deutschen Bischöfe reisen in schwierigen Zeiten zu Papst Franziskus nach Rom. Gleich mehr dazu. Hier erst noch die Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Mutmaßliche Attentäterin von Istanbul festgenommen. Bei der Explosion im Stadtzentrum waren gestern sechs Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden. Die Regierung spricht jetzt von Hinweisen auf die verbotene kurdische PKK. Ermittlungen auf den Bahamas wegen der zusammengebrochenen Handelsplattform FTX. Die Polizei will herausfinden, ob Kundengelder veruntreut wurden. Taylor Swift holt sich in Düsseldorf vier MTV Europe Music Awards. Und DFB-Frauen verpassen zweite Überraschung gegen die USA. USA. Wenige Tage nach dem Sieg gegen die Weltmeisterinnen dreht sich das Ergebnis im zweiten Freundschaftsspiel. Deutschland verliert diesmal 1 zu 2. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Ich bin Jan-Malter Andresen. Schön, dass Sie die neue Woche mit uns beginnen. Ich finde eigentlich schade, dass das Ganze so polarisiert ist. Ich glaube, die Bürgergeldreform hat ein paar vernünftige Dinge und sie hat auch ein paar schlechte Dinge. Sagt IFO-Chef Clemens Fuß am Abend bei Anne Will in der ARD. Auch dort wurde noch einmal über das Bürgergeld gestritten. Das soll zum 1. Januar kommen vor der Abstimmung im Bundesrat. Heute sieht es aber danach nicht aus. Darum geht's. Die Ampelkoalition will die bisherige Grundsicherung durch dieses neue Bürgergeld ersetzen. Das betrifft die Sozialleistungen für rund 5,4 Millionen Menschen und es ist die größte Sozialreform seit den Hartz-IV-Gesetzen vor 20 Jahren. Der Bundestag hat sich mit den Stimmen von SPD, FDP und Grünen schon dafür ausgesprochen. Im Bundesrat, der heute über das Bürgergeld abstimmt, stehen die Zeichen dagegen auf Ablehnung. Bei CDU und CSU stoßen die geplante Ausweitung des Schonvermögens und die Lockerung von Sanktionsmöglichkeiten bei Arbeitsverweigerung auf Ablehnung. Die Opposition beruft sich dabei unter anderem auf ein Gutachten des Bundesrechnungshofs, das den Leistungsbezug von Personen mit ausreichender Eigenleistungsfähigkeit bemängelt. So könnte beispielsweise ein Ehepaar mit zwei Kindern trotz 150 50.000 Euro Spar- und Barvermögens, zwei Kraftfahrzeugen und selbstgenutzten Wohneigentums Bürgergeld erhalten, heißt es in dem Bericht. Wir, wir setzen ich auf Eigenverantwortung, nicht. wissen Sie. Ich beobachte irgendwie in diesem Lande eine Entwicklung dahin, dass das man weg. gerade mit Corona so die Verantwortung abgibt, am besten an den Staat. Irgendwie entsteht da so eine ja so eine so eine Vollkasko-Mentalität. Der der Staat macht alles. Meint CDU-Vize Carsten Linnemann bei Anne Will. Die beiden Unionsparteien sind in acht Bundesländern an der Regierung beteiligt. Zusammen stellen diese Länder mehr als die Hälfte der Stimmen im Bundesrat, wo jedes Land seine Stimmen nur einheitlich abgeben kann. Deshalb ist heute mit einer Mehrheit gegen das Bürgergeld zu rechnen. Auch wenn der Arbeitsminister sich das anders wünscht. Wir versuchen im Bundesrat am Montag dafür Unterstützung, eine Mehrheit zu bekommen. Falls das nicht gelingen sollte, gibt es noch eine Chance, Nämlich die Möglichkeit, in einem zügigen Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat zu Ergebnissen zu kommen. Wir müssen aber spätestens Ende November fertig sein, damit das Bürgergeld zum 1. Januar in Kraft wird. Ob das noch rechtzeitig klappen kann, da ist auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert skeptisch. Wir können nicht hexen. Die Mehrheiten sind so, wie sie sind und es muss eine Mehrheit zustande kommen. Wir haben unseren Teil der Arbeit im Bundestag gemacht. Wir haben den Beschluss gefasst. So Kühnert am Abend in der ARD. Wie schafft es Deutschland, wirtschaftlich weniger abhängig von China zu werden? Der Bundeskanzler sucht in Südostasien nach Antworten und das nur zehn Tage nach seinem China-Besuch. China ist ein großes Land als weltpolitischer Akteur und ständiges Mitglied des Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat China eine Verantwortung für den Frieden in der Welt. Aber auch eine wichtige Bedeutung für die deutsche Wirtschaft als Absatzmarkt und als Rohstofflieferant. So kommt fast die komplette Menge an sogenannten seltenen Erden, die in der Europäischen Union verarbeitet werden, aus China. Darin liegt ein großes Risiko. Auch deshalb reist Bundeskanzler Scholz heute zur Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft nach Singapur. Seine Botschaft, Fernost, ist für Deutschland mehr als nur China. Die Region hat 700 Millionen Einwohner und die wirtschaftlichen Aussichten sind gut. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages erwarten 44 Prozent der Unternehmen in Asien-Pazifik für die nächsten zwölf Monate eine positive Entwicklung der eigenen Geschäfte. In China sind nur 28 Prozent optimistisch. Gestern war der Kanzler schon mal in Vietnam, ein Land, mit dem bereits bilaterale Handelsabkommen bestehen. Einigkeit gibt es aber längst nicht in allen relevanten Punkten. Bei den Abstimmungen der Vereinten Nationen zu Russlands Überfall auf die Ukraine hat sich Vietnam enthalten. Deswegen sagt Olaf Scholz bei seinem Besuch gestern. Von Vietnam wünschen wir uns deshalb auch klare Positionierung in dieser Frage. Es handelt sich bei dem russischen Angriffskrieg um einen, Bruch des Völkerrechts mit gefährlicher Präzedenzwirkung. Er fühlt sich gut und freut sich auf die kommenden Jahre, sagt US-Präsident Joe Biden. Kein Wunder, in Amerika haben die Demokraten ihre Mehrheit im Senat verteidigt, gewinnen nach tagelangem Zittern auch den US-Bundesstaat Nevada. Joe Biden war schon fern von Washington, auch in Asien, als er vom Ausgang der Wahl erfuhr. Dort in Asien steht heute ein wichtiger außenpolitischer Termin in seinem Kalender. Joe Biden trifft zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping bisher kennen sich die beiden nur vom Telefon oder aus der Videoschalter ich muss herausfinden wo die roten Linien sind und was die wichtigsten Dinge für jeden von uns sind sagt der US-Präsident. Die Liste der konfliktträchtigen Fragen zwischen den beiden Großmächten ist lang. Dazu zählen Chinas Territorialansprüche im südchinesischen Meer, die Bedrohung Taiwans, die amerikanischen Wirtschaftssanktionen, der Umgang mit Russland seit dem Angriff auf die Ukraine, sowie die Einhaltung der Menschenrechte. Das Gespräch werde direkt und unumwunden wie immer ablaufen, kündigte ein Berater Bidens an. Jubelnde, tanzende Menschen auf den Straßen von Cherson. Die Bewohner der südukrainischen Stadt feiern den Rückzug der russischen Besatzungstruppen mit Sekt und Blumen. Präsident Zelensky spricht von einem historischen Tag. Und er kündigt an, die Gegenoffensive fortzusetzen. Die Frage nun in dieser Woche, wie wird Moskau auf die jüngsten Rückschläge reagieren? Zu befürchten ist, dass Russland das Abkommen über den Export von Getreide und Düngemitteln über das Schwarze Meer nicht verlängert. Am Freitag läuft es aus. Das würde die Nahrungsmittelversorgung in Teilen Afrikas und des Mittleren Ostens erschweren. Außerdem befürchten Beobachter, Russland könnte als Vergeltungsaktion einen unweit von Cherson gelegenen Staudamm zerstören und damit eine Überflutung auslösen. Russlands Präsident Putin flüchtet sich angesichts der Rückzugsgefechte in die glorreiche sowjetische Vergangenheit. Mein Kollege Friedrich Schmidt berichtet in der FAZ von einer Gedenkfeier für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs auf dem Roten Platz in Moskau. Dort sang ein Chor ein Lied aus dem Jahr 1941. Erhebe dich für den Todeskampf gegen die faschistische dunkle Macht, gegen die verfluchte Horde, heißt es darin. In der Gegenwart setzt Putin auf die Unterstützung Irans. In einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten wurde einem Regierungssprecher zufolge der Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vereinbart. Die Missbrauchsvorwürfe lassen die katholische Kirche nicht zur Ruhe kommen. Jetzt brechen die deutschen Bischöfe zu einem Besuch bei Papst Franziskus auf. Eine Reise, die mit Spannung erwartet wird. Das Verhältnis zwischen den deutschen Bischöfen und dem Vatikan ist angespannt. Das hat vor allem mit dem Synodalen Weg zu tun, einem Reformprozess, den die Kirche in Deutschland als Reaktion auf die vielen Missbrauchsfälle in ihren Reihen angestoßen hat. Papst Franziskus sieht die Vorschläge, die vom freiwilligen Priesterzölibat bis zur Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche reichen, kritisch. Kurz vor der Abreise ist es zu einem ungewöhnlichen Protest gegen den Kölner Erzbischof Wölki gekommen. Mein Kollege Thomas Jansen berichtet, dass der Pfarrer von Königswinter bei Bonn in allen Gottesdiensten der Kirchengemeinde eine Stellungnahme verlesen ließ, die Wölki die Verbreitung von Fake News vorwirft. Es geht dabei im Kern um die Frage, seit wann Wölki über Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Präsidenten des katholischen Hilfswerks Die Sternsinger informiert gewesen ist. Vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Köln angekündigt, gegen Wölki zu ermitteln, eine Sprecherin der Reformbewegung Maria 2.0 forderte daraufhin nicht nur ihn auf, seine Ämter ruhen zu lassen. Also er kann ja nicht zurücktreten, weil er auf den Papst wartet, der diesen Rücktritt annehmen muss. Aber natürlich wäre es geboten, rein menschlich zu sagen, ich lasse meine Ämter ruhen und ich muss dazu fügen, die ganze Kölner Bistumsspitze müsste jetzt ihre Ämter ruhen lassen. Diese ganze Bistumsspitze ist involviert und weiß ganz genau, was passiert ist. Ob das auch Thema heute im Vatikan sein wird, wird, wir wissen es nicht, den Artikel von Thomas Jansen haben wir aber natürlich in unseren Show Notes verlinkt. So viel für heute von uns, aber wie immer montags noch ein Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Da ist natürlich der G20-Gipfel, das Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in diesem Jahr auf Bali. Dort werden morgen unter Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der 18 führenden Wirtschaftsnationen erwartet, dazu Vertreter der Europäischen Union. Der 20. Teilnehmer ist Russland. Präsident Putin wird sich von Außenminister Lavrov vertreten lassen. Dann die Antwort auf die Frage, muss die Wahl zum Berliner Abgeordneten? Haus wiederholt werden. Darüber urteilt das Verfassungsgericht am Mittwoch. Und die Klimakonferenz geht am Freitag zu Ende normalerweise. Gewöhnlich dauert es einen Tag länger, bis sich die Staaten auf den letzten Drücker auf ein Abschlussdokument einigen können. Kommen Sie gut durch die Woche, wenn Sie mögen, bis morgen früh.